0: O Parlamento de Israel aprovou nesta semana uma lei que pretende limitar os poderes da Suprema Corte do país. Essa nova legislação remove uma das ferramentas que a Corte tem para anular as decisões do governo e de ministros, a do princípio da razoabilidade. Essa emenda ela foi aprovada por 64 votos a zero, depois que parlamentares da oposição abandonaram a sessão em protesto. Ela faz parte de mudanças judiciais mais amplas anunciadas em janeiro. O governo diz que é necessário para recuar contra o que descreve como um exagero de uma Suprema Corte que teria se tornado politicamente intervencionista demais. Enquanto isso, o líder da oposição israelense anunciou que iria recorrer ao Supremo Tribunal contra a lei aprovada. As mudanças planejadas causaram meses de protestos em todo o país. No dia em que essa lei foi aprovada pelo Parlamento de Israel, a população foi às ruas também protestar. Assunto para a gente tratar a partir de agora com Renan Ramalho, jornalista da Gazeta do Povo, que é muito atento a estes temas e está conosco aqui no Araga do Agro hoje. Seja muito bem-vindo, Renan.
1: Obrigado, Kellen. Sempre um prazer.
0: Da mesma forma. A primeira pergunta é, por que o Brasil tem que olhar com atenção, ou deve olhar com atenção, para esse movimento que está ocorrendo lá em Israel, hein?
1: Olha, eu entendo que, além da comunidade judaica, claro, que está muito atenta no Brasil ao que está acontecendo lá, Há uma instabilidade política e uma crise constitucional a caminho desse enfrentamento né, entre governo parlamento, que estão juntos em Israel, é, em relação à Suprema Corte. Eu suponho que os ministros do Supremo nosso, do STF, estejam também bastante atentos ao que está acontecendo lá. Isso porque... A gente está observando, em Israel, uma fase avançada de algo semelhante que está se iniciando aqui, na relação entre a classe política, ou uma boa parte dela, em relação à Suprema Corte. A gente também observa aqui no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, em todo o mundo ocidental, Um avanço da Suprema Corte sobre políticas públicas, sobre decisões e disputas de poder que acontecem no Congresso, no governo. Não é por acaso, quer dizer, isso aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, batendo de frente com várias decisões do Supremo e acusando a mesma coisa, de interferência em atribuições do Executivo. Esse incômodo existe também no Congresso brasileiro e é por isso que... Muitas vezes, quando o Supremo toma decisões, principalmente relacionadas a questões morais, a pautas de costumes, por exemplo, parte do Congresso se incomoda muito. O que a gente vê em Israel, na minha avaliação, é é, uma fase avançada dessa insatisfação. E a diferença é que lá, a direita, incomodada muito com esse ativismo do judicial, da Suprema Corte de Israel, conquistou a maioria do parlamento. E lembrando que lá é um sistema parlamentarista em que parlamento e governo se misturam, ou seja, todos os os ministros, o gabinete governamental é formado por deputados que fazem parte da coalizão majoritária em Israel. E desde o início do ano, o premier Benjamin Netanyahu vem anunciando com sua coalizão que tem membros muito é, ultra-ortodoxos, religiosos, a direita muito coesa e muito forte, vem anunciando essa ampla reforma é, no Poder Judiciário e na Suprema Corte. Agora, que Renan, a gente viu... desculpa.
0: desculpa, só para ficar claro, você acredita que o que está acontecendo lá em Israel é uma forma de controle do governo ou... É o fim do ativismo do judiciário. Como você interpreta esses fatos que levaram muita gente à rua para protestar, né?
1: Eu acho que é as duas coisas, mas é mais uma tentativa de controle do governo sobre a Suprema Corte que vem incomodando a classe política que hoje é predominante no parlamento de Israel. A gente tem alguns indícios disso. Um dos motivos determinantes que já está sendo noticiado é o fato do premier do Netanyahu estar sendo investigado, acusado de corrupção. E esse controle sobre a Suprema Corte é uma forma dele tentar driblar essas acusações e uma eventual condenação. Chamou muita atenção também nesse ano a nomeação de um ministro da saúde por Netanyahu que foi justamente barrada pela Suprema Corte. Por quê? Porque ele era acusado também de fraude, de corrupção. E por isso essa reação muito forte do governo do do Netanyahu contra a Suprema Corte. Então, de certa maneira, é claro que lá, como aqui, em outras partes, existe o ativismo judicial. Muitas vezes... A Suprema Corte de lá, tanto daqui, passa do ponto, interfere. Ah, Mas aqui é o governo muito preocupado com suas medidas e fazer prevalecer elas. Lembrando que esse projeto que passou agora, nessa semana, é parte de uma reforma muito mais ampla. O governo, por exemplo, pretende derrubar as decisões do Supremo Por maioria no parlamento, quer o poder de nomear todos os juízes do país, especialmente maioria para obter maioria de assentos no comitê que escolhe os membros da Suprema Corte, além de várias outras mudanças que estão em curso. Essa semana mesmo foi anunciado que a Procuradora-Geral da República em Israel, pode ter, reduzir o seu poder de investigação sobre membros do governo. Isso é outra mudança que mostra que, na verdade, o governo quer se blindar.
0: Interessante, Renan. Agora, para quem assiste o Ar-H do Agro e está se, se questionando quais são os pontos de conexão com essa análise que você está fazendo e com a vida de quem vive do agro aqui no país. Né? A nossa pergunta para você é, esse movimento que está acontecendo lá em Israel também está acontecendo em outros países com tentativas de gerar algum tipo de controle às decisões de órgãos como o Supremo ou Judiciário lá em Israel ou em outros países do mundo? Isso está acontecendo? Há um movimento? Essa é a minha pergunta objetiva.
1: Olha, eu acho que há, sim, por parte do Supremo, como a gente sabe aqui, um ativismo também grande. A diferença é que o Supremo aqui tem muito mais força e mais independência também em relação ao governo e ao parlamento, quer dizer, ele, ele está muito mais protegido pela Constituição, pela divisão dos poderes do que a Suprema Corte de Israel. E lembrando que o Supremo aqui também tem uma ligação muito forte com o Congresso, afinal, é o Senado que julga os ministros e os ministros que julgam os deputados os parlamentares. Portanto, há uma espécie de pompadril aqui que protege o Supremo. Agora, o público do agro, é claro que existem decisões à vista do Supremo que podem afetar é, os produtores rurais. O, o que está próximo muito de ser votado, por exemplo, é o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Isso é uma decisão que o Congresso sempre reivindicou para estabelecer esse marco temporal, de modo a restringir essas demarcações, mas que o Supremo, ao que tudo indica, tem tudo para avançar nisso e acabar com o marco temporal. Ou seja, de modo que comunidades indígenas que reivindiquem a terra se provarem que em qualquer momento, antes de 88 ou depois, ocupavam de certa maneira tradicional aquele terreno, ela pode reivindicar isso. Nesse governo do presidente Lula, que é muito mais sensível a essa questão, tem ligação de movimentos sociais indígenas com o governo, eu acredito que isso tende a passar e é uma forma de ativismo, uma vez que o Congresso sempre reivindicou isso e, afinal, é o Congresso que aprovou a Constituição e que tem o poder de reformá-la.
0: Entendo. E, desta forma, você acha que a gente, em alguma medida, pode estar caminhando para algo semelhante ao que está acontecendo de Israel, mesmo que você já tenha dito, e eu prestei muita atenção, que estamos muito distantes do que está acontecendo lá. Mas você vê similaridades. Quais são as principais similaridades e as principais diferenças que a gente pode estabelecer entre esse fato que marcou a semana lá em Israel e as condições que temos visto aqui no Brasil, especialmente essas que se referem, por exemplo, ao que você colocou do agro, o marco temporal e todas as tensões que cercam esse tema.
1: Olha, de semelhança, eu vejo uma insatisfação crescente por parte da classe política em relação ao Supremo. Até porque a a, a bancada conservadora, a a bancada religiosa, a bancada do agro, a bancada da segurança no Congresso, ela vem crescendo. A diferença é que lá em Israel ela já predomina e domina a pauta do parlamento israelense. Agora, há uma diferença que... Em primeiro lugar, as pessoas estão saindo às ruas de Israel para protestar a favor da Suprema Corte, porque eles veem um risco muito grave ao equilíbrio de poderes, ou seja, o parlamento e o governo juntos podem prevalecer e acabar sufocando a Suprema Corte de lá, que é um talvez um único ou um mais eficiente meio de contrapeso, instrumento de freio e contrapeso em relação ao governo em proteção de minorias, por exemplo, comunidade LGBT, a, a população árabe de Israel, isso é muito evidente essa proteção que as supremas cortes, não só em Israel mas como no mundo todo tem em relação a direitos fundamentais de grupos minoritários. Agora, aqui no Brasil é diferente. A gente vê a população protestando contra o Supremo nas ruas, né? Porque muita da população é mais conservadora de direita, vê o Supremo avançar sobre pautas morais. A gente viu, por exemplo, a criminalização da homofobia, que ameaça muitos pastores, padres que que consideram isso pecado. A gente viu a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso afeta também a a população conservadora. E a gente tem, proximamente, além do do marco temporal para demarcação de terras indígenas, a gente está à vista, talvez nesse ano ainda, e semana que vem, aliás, um julgamento para descriminalizar o porte de drogas para consumo pessoal. Quer dizer, decisão que a rigor poderia ser do Congresso. O Congresso legislou e definiu isso como crime. O Supremo quer tirar a pena sobre o consumo de drogas. A legalização do aborto também está próximo de ser pautado no Supremo pela ministra Rosa Weber, que é presidente, que está de saída. Muito se diz aqui em Brasília que ela quer pautar isso ainda esse ano antes de sair. Então, assim... Isso pode causar um incômodo cada vez mais crescente em relação ao Supremo Tribunal Federal. A diferença é que lá, em Israel, a classe política já é maioria para tentar frear o Supremo. E aqui não. Aqui ela é minoritária ainda e não, não, não há esse risco de de reforma do judiciário, eu não vejo essa possibilidade tão cedo.
0: Renan Ramalho, agradecemos demais pelas explicações, pelas conexões estabelecidas entre o fato que marcou a semana no noticiário internacional, especialmente Israel, e aqui o Brasil do Agro. A gente agradece pela sua presença, Renan Ramalho, que é jornalista da Gazeta do Povo. Volte sempre, foi um prazer ouvi-lo.
1: Prazer, Kellen. Muito obrigado a vocês.
0: Até a próxima.